0: Wir haben, Sie werden gestaunt haben vielleicht, dass wir diese Titel genommen haben dieser Woche, Unglaublich mit Fragezeichen, es wird ja auch übersetzt, wir haben vorhin darüber gesprochen, wenn man in andere Sprachen, wie in Russisch, gibt es eigentlich das auch so doppeldeutig, Unglaublich, ist ein Staunensausruf, wenn etwas wirklich toll ist, aber könnte auch Zweifel hinterstecken? Kann ich das eigentlich glauben? Es wird Ihnen aufgefallen sein, dass wir jeden Abend fette Behauptungen als Thema gewählt haben. Also morgen heißt es, die Liebe ist von Dauer. Ha. Übermorgen, der Tod hat verspielt. Die Freude ist für alle heiß, die Wahrheit tut gut. Also es sind immer fette Behauptungen Und heute, das Leben hat einen Sinn. Und das ist doch nicht wirklich, kann man doch wirklich nicht glauben. Stellen Sie sich vor, Sie gucken nur einmal im Geiste so in der Welt rum und sagen: Mensch, es gibt siebeneinhalb Milliarden Menschen. Man kann sich diese Zahl überhaupt nicht vorstellen. Wie viele. Da kommt es auf mich doch gar nicht an. Ich bin doch nur einer. Und wenn ich versuche zu begreifen, wie das Weltall ist, mal klar mache, diese Erdkugel, die schrumpft, immer, wird immer kleiner, je weiter man davon wegkommt und man kann in unserem Sonnensystem weit reisen und dann in der Milchstraße und dann gibt es viele davon und Millionen von Lichtjahren könnte man unterwegs sein, kann man aber gar nicht. Und da wollt ihr sagen, dass auf diesem Staubkörnchen Planet Erde ein winziges Staubkörnchen von siebeneinhalb Milliarden Menschen ich und dass mein Leben einen Sinn hat, das ist doch völlig unglaubwürdig. Ja, das ist das eine. Also kommt es darauf an. Vielleicht nehmen wir uns nur, nehmen wir uns nur zu wichtig. Andere sagen: Na gut, also äh, wäre doch schön, wenn ich wüsste, dass mein Leben Sinn hat. Und, und wir tun ja auch etwas, wir können doch auch etwas Hilfreiches tun. Also wir haben Begabungen und wir setzen die ein und wir lernen was und wir studieren und, oder sind handwerklich tätig und, und machen Unternehmen. Beruflich kann man was tun und das ist doch das ist sinnvoll und man kann auch sozial etwas tun. Auch man muss ja gar nicht nur Egoist sein und für sich selber äh, Geld scheffeln wollen oder ansehen oder macht, sondern man kann ja auch etwas tun, das anderen Menschen hilft und das gemeinsame Leben äh, erträglicher macht in einer Gesellschaft. Äh, Dadurch wird doch das Leben sinnvoll. Und jeder von uns findet das doch auch gut und ist natürlich wunderbar, wenn möglichst viele Menschen sich so engagieren. Nur ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, wenn wir so auf das Leben schauen, dass unser Leben dadurch sinnvoll wird, dass wir etwas tun, auch etwas Soziales zum Beispiel, dann laufen wir aber auch in eine Falle. Denn was ist denn dann, wenn ich es nicht mehr tun kann? Also wenn mein Leben dadurch sinnvoll wird, dass ich etwas tue, beruflich oder sozial oder also helfend oder in der Familie oder wo auch immer. Was ist denn dann, wenn ich nichts mehr aufbauendes, hilfreiches, nützliches äh, tun kann? Also weil ich krank bin? Weil ich alt bin? Und die Kräfte so nachlassen, dass ich nicht nur nichts mehr tun kann, sondern eigentlich nur noch darauf angewiesen bin, dass andere mir im Leben irgendwie helfen. Ist denn das Leben noch sinnvoll? Indem ich das so beschreibe, wissen wir ja ganz genau, dass das eine der heißesten Debatten heute ist. Da geht es um menschenwürdiges Sterben und Sagen Leute, das ist doch nicht zuzumuten, dass wenn ich nur anderen zur Last falle und das Ganze auch noch mit Schmerzen und mit, mit viel Leid verbunden ist, dass ich dann einfach weiterleben muss, doch nicht, ist doch nicht sinnvoll. Und sagen, da muss du doch das Recht geben, dass man sich selber das Licht auch ausschaltet und Schluss macht, wenn man es nicht mehr ertragen kann. Sehen Sie, die Frage, äh, wie wird das Leben sinnvoll? Und die Antwort, sie wird dadurch, es wird dadurch sinnvoll, dass wir etwas tun, passt gut auf eine Maschine. Maschinen werden konstruiert von den Ingenieuren, damit sie eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Und wenn sie gut konstruiert sind und richtig konstruiert sind, dann erfüllen sie diese Aufgabe und dann bringen sie einen kräftigen Nutzen. Und jede Maschine, die muss gut gepflegt werden und irgendwann ist sie kaputt, und wenn sie kaputt ist, dann guckt man sie nach und wenn möglich repariert man sie. Aber irgendwann ist das mit den Reparaturen bei den Maschinen auch mal vorbei, dann werden sie verschrottet. Also eine Maschine wird beurteilt nachdem, ob sie ihre Funktion, ihre Aufgabe noch erfüllen kann und wenn sie es nicht mehr kann, wird sie verschrottet. Wir haben uns in den letzten... Sagen wir mal 150 Jahren in Europa gewöhnt, mehr und mehr angewöhnt, uns selber, unseren Körper, unser ganzes Leben im Grunde wie eine Maschine zu betrachten. Und deshalb auch von dem, was können wir tun, das schafft uns Ansehen, das Sinn stiften für unser Leben. Aber was wir übersehen ist, wir behandeln uns genau wie eine Maschine. Solange wir diesen Nutzen bringen, ist alles okay. Haben wir das richtig gute Gefühl und die anderen bestätigen uns? Und wenn wir das nicht mehr können, dann wird man zum Sozialschrott. Dieses schreckliche Wort gibt es bereits in unserer Gesellschaft. Und es ist furchtbar, wie viele Menschen, kranke und alte Menschen, heute damit kämpfen, dass sie sagen, ich bin doch eigentlich in Zumutung, ich kann gar nichts mehr Nützliches tun. Ich brauche aber, bin angewiesen auf die Hilfe der anderen. Und das ist doch nicht menschenwürdig. Das ist eigentlich menschlich. So ist das menschliche Leben. Wir kommen auf die Welt und sind total angewiesen auf die Hilfe anderer. Wenn das am Anfang nicht wäre, wären wir schneller tot, als wir geboren werden. Und wir gehen von der Welt und wenn wir alt werden, werden wir total angewiesen auf die Hilfe anderer. Das ist typisch menschlich. Nur wir haben uns eingebildet, am Anfang, das ist putzig und das ist nett, und aber dann wachsen wir raus und dann werden wir selbstständig und dann schaffen wir und, und so. Und nur wenn wir schaffen können, wenn wir es schaffen können, dann sind wir sinnvoll, weil wir nützlich sind. So betrachtet man sich selbst als halt eine Maschine. Und deshalb werden wir nicht mehr fertig mit der Tatsache, die jeden Menschen, wenn er alt wird, wieder fährt, sich Kräfte nachlassen, dass man Dinge nicht mehr so tun kann, wie man sie früher tun konnte, und dass man vielleicht so hilflos wird, dass man völlig angewiesen wird. Am Anfang braucht man Pampers, am Ende braucht man auch Pampers. Und das wollen Menschen gar nicht wahrhaben. Das ist menschlich. So, das heißt, da ist doch, irgend, da ist doch irgendwo ein Haken drin. Irgendwas ist da faul, wenn wir unser Leben betrachten wie eine Maschine und den Sinn unseres Lebens äh, über... Die Nützlichkeit, das, was wir tun können, über unsere Leistung äh, bestimmen, das, das, da kann irgendwas nicht stimmen. Oder ist das das Einzige, was uns bleibt? Ich würde Ihnen sagen, äh, die Frage nach dem Sinn des Lebens ist eigentlich eine moderne Frage. Und die Formulierung werden Sie, wenn Sie die Bibel lesen, vielleicht so nicht finden, aber... Eigentlich ist vom ersten bis zur letzten Seite der Bibel das, ist das Thema. Was macht eigentlich den Menschen zum Menschen und was macht sein Leben sinnvoll? Und ich steige mit Ihnen heute Abend mal, wenn Sie, wenn Sie mitmachen, richtig in die Vollen ein und sage Ihnen, was Jesus in seiner Regierungserklärung äh, da hat er eine Regierungserklärung gemacht, ja, das nennen wir die Bergpredigt. Das ist in einem der Berichte im Neuen Testament, im Matthäusevangelium. Da gibt es drei Kapitel, Matthäus-Evangelium, Kapitel 5 bis 7. Das finden Sie im hinteren Drittel der Bibel auf Seite 6. Also das Alte Testament ist der dickere Teil und dann gibt es den neueren Teil, das ist das Neue Testament. Das beginnt mit Berichten über das Leben von Jesus und das, was er gesagt und getan hat und wie er gestorben ist und seine Auferstehung. Evangelien nennen wir diese Bücher. Und im ersten, im Evangelium äh, nach Matthäus, da wird im, in dem Kapitel 5 bis 7 die Bergpredigt berichtet. Bergpredigt deshalb, weil Jesus Open Air, nicht in einem Saal wie wir das heute haben hier, sondern Open Air geredet hat und äh, um ihn scharten sich sein engster Schülerkreis und dann waren da hunderte, vielleicht sogar ein paar tausend Menschen. Der hat übrigens nicht so eine Schicke. Äh, Lautsprecheranlage, wie ihr die hier habt, wie der, der muss eine gute Stimme gehabt haben, Jesus, so gegen den Wind. Und dann lesen wir in Kapitel 5, als Jesus das Volk sah, ging auf einen Berg, setzte sich und seine Schüler, seine Jünger traten zu ihm. Und er öffnete den Mund, lehrte sie und sprach. Und dann fängt er an mit einer Serie von Gratulationen selig sind, heißt es in der deutschen Übersetzung von Martin Luther. Im Griechischen heißt es, äh, glücklich zu preisen, heißt es vernünftig. Und Jesus hat ja Hebräisch gesprochen, Aramäisch gesprochen. Und da ist das eigentlich eine Gratulation. Beglückwünschen kann man. Und dann kommt eine Serie, eine Kaskade von Sätzen, mit der Jesus sagt, was das Wichtigste ist in seinem Angebot. Und ich möchte... Mit ihnen das einmal durchgehen. Ich lese aber ihnen das zuerst einfach vor, weil Originalton Jesus, äh, Besseres kann man sich nicht gönnen. Also, selig sind die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die barmherzigen, denn sie werden barmherzigkeit erlangen. Selig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Der erste Satz in dieser Serie ist der wichtigste. Die erste Gratulation. Deshalb werde ich mir jetzt erlauben, die versuche ich Ihnen zu erklären, nahezubringen. Weil sie, wenn sie diesen Satz begreifen, begreifen sie, was Jesus wirklich will. Und alles, was danach kommt, nicht nur hier in dieser Reihe, sondern auch in der ganzen Bergpredigt, auch sonst, was wir von Jesus hören, können sie nicht wirklich begreifen, wenn sie diesen ersten Satz seiner Regierungserklärung nicht richtig verstehen. Deshalb möchte ich ihnen den nahebringen. Also gratulieren kann man denen, die geistlich arm sind, denn Ihnen gehört das Himmelreich. Und sagt man ja, also was ist denn schon bei Armut schön? Wieso kann man bei jemandem gratulieren, der arm ist? So ein Unsinn kann doch nur jemand sagen, der reich ist. Er weiß wohl nicht, wie, wie erbärmlich Armut ist und wie notvoll das ist. Und hier steht, die geistlich arm sind, sagt Jesus. Und er meint dabei nicht geistig arm, obwohl auch Menschen, die geistig vielleicht nicht so toll aufgestellt sind, dass sie zwei Doktortitel haben oder machen können, die könnten auch dazu dazugehören. Aber geistlich arm heißt im Sinne des Geistes Gottes arm sein, also vor Gott mit leeren Händen dastehen wie ein Bettler, der nichts zu bieten und zu bringen hat, sondern bereit ist, leere Hände auszustrecken. Und wenn Sie das Bild vom Bettler nicht mögen, weil das natürlich nicht sehr angenehm ist, dann denken Sie an die Hände von Kindern, die sich so gerne beschenken lassen. Das ist eben das typische Kennzeichen von Kindern, dass sie nicht so verklemmt sind. Man lässt sich doch nicht schenken. Sie, bei manchen hat man den Eindruck, Erziehung bedeutet ja, dass man sich diese Haltung abgewöhnt. Ich habe das immer erlebt bei unseren Kindern. Wir haben natürlich versucht, unsere Kinder zu erziehen, als sie klein waren, war es vergeblich. Wenn die Tante zu Besuch kam, haben die an der Tür gestanden und gesagt, hast du was mitgebracht? Weil sie das gesunde Gefühl haben, eine Tante, die nichts mitbringt zum Geschenk, die kannst du in der Pfeife rauchen. Ja, die lassen sich halt gerne beschenken. So, und Jesus hat dieses Bild hier gebraucht, hat seinen jungen Männern, die bei ihm in der Schule waren, seinen Nachfolgern, seinen Jüngern, seinen Schülern, die immer so äh, darum liefen mit der Haltung, äh, wie können wir die Welt retten und so, was müssen wir tun? Da hat er gesagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in Gottes Herrschaft kommen. Und der Vergleichspunkt ist genau der, Kinder sind auf eine gefährliche Weise vertrauensselig, und sind auf eine wunderbare Weise bereit, sich beschenken zu lassen. Die wollen sich nicht rächen und die haben da keine schlechten Gefühle bei. Bei Erwachsenen hat man den Eindruck, sie lassen sich nur beschenken, wenn sie sich rächen können. Also sagen, Also ich müsste das auch wiedergeben, sonst empfindet man nicht, ich brauche doch keine Almosen. Das ist der kritischste Punkt. Deshalb sagt Jesus als erstes, Gratulieren kann man denen, die kapiert haben, wir sind vor Gott wie Bettler, wie Kinder, die leere Hände ausstrecken. Warum? Arm sein ist doch eigentlich nicht schön, in keiner Weise schön. Auch religiös, die Leute, wenn man mit ihnen spricht, dann sagen sie immer, dass sie sich bemüht haben, auch wenn sie nicht in die Kirche gehen, so jeden Tag und so. Aber natürlich glauben wir irgendwie und wir bemühen, geben auch Spenden hier und da und sind auch sozial gesinnt. Also Sie, sie zeigen immer, was sie in den Händen haben, um zu sagen, zu sagen also ich bin, nee, so unglaublich wie du bist, wie du denkst, bin ich nicht. Ja, Moment mal, sage ich, das ist doch, Jesus sagt, pass mal auf, damit kommst du jetzt nicht weiter. Was gebraucht sind, wenn du weiterkommen willst, sind leere Hände. Eines Bettlers oder eines Kindes ausgestrengt, sich beschenken zu lassen. Ja, wieso? Jesus sagt hier, denn ihre ist das Himmelreich. Dann will ich das erklären. Himmelreich, was ist das Himmelreich? Jüdische Menschen haben eine hohe Ehrfurcht vor Gott und auch davor, nicht nur den Namen Gottes auszusprechen, weil sie fürchten, sie könnten ihn missbrauchen, sondern überhaupt die Bezeichnung Gott in den Mund zu nehmen, weil sie denken, es ist ganz anders, als sie wissen, ja, wie gedankenlos unsere Redeweisen heute so sind, dass Leute dauernd sagen, ach Gott, mein Gott oder so, und haben sie nichts dabei gedacht. Da haben jüdische Menschen ein tiefes Empfinden der Ehrfurcht und deshalb haben sie systematisch, wenn Gottes Namen nimmt gar nicht in den Mund, dann sagt man Herr, Adonai, oder äh, über Gott redet man äh, auch möglichst wenig direkt, sondern dann sagen sie, die Herrschaft Gottes ist die Herrschaft, das Reich Gottes, ist das Reich der Himmel. Da ist jetzt nicht der Himmel über Köln-Portz, Flughafen gemeint, wo die Flu Flugzeuge, für die äh, einen Übertragungsort Übertragungsorten müssen wir sagen, dass wir hier so in der Einflussflugschneise vom äh, Flughafen Köln-Bonn sind und so. Und die, die hier leben und wohnen, die haben das schon verinnerlicht, das brummt immer. Und da kann man fast die Passagiere winken sehen, äh, hier gleich so über dem Haus. Aber jetzt im ist es, glaube ich, nicht gerade nicht so. Also nicht der Himmel, wo die Wolken sind und wo die Flugzeuge fliegen, sondern die andere Bedeutung. Himmel im Sinne von der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes. Die Engländer sind da besser dran. Die haben da zwei Worte für. Die reden von Sky, wenn sie da von Wolkenhimmel reden und von Heaven, wenn sie mehr die Bedeutung haben, es gibt die Wirklichkeit Gottes, die wir mit unseren Augen nicht sehen. Also Reich der Himmel heißt hier Königsherrschaft, Gottes, so sagt Jesus, wer vor Gott mit leeren Händen dasteht, den kann man gratulieren. Warum? Nicht, weil er ein armes Schwein ist und nichts hat, sondern weil er allein die Chance hat, die ganze Herrschaft Gottes, also den ganzen Einfluss Gottes mit seiner allmächtigen Kraft, seiner Liebe, seiner Fürsorge, seiner Weisheit geschenkt zu bekommen. Ja, Wieso? Ja, die kriegt man entweder geschenkt oder man bekommt sie nicht. Das hat schon damals alle religiösen und anständigen Menschen enttäuscht und tut es heute auch. Denn alle sagen, was muss ich denn tun, um da hinzukommen? Aber ich muss doch mich bemühen, wenigstens dahin zu sein. Jesus, mach doch mal halblang, lass doch mal. Ewig dies kramen und nachweisen, das habe ich doch schon. Natürlich, Fehler haben wir alle, aber ich habe mich doch äh, bemüht. Lass es doch mal. Schmeiß alles hin, komm und kapiere, dass wir vor Gott wie Bettler sind. Sag, was ich zu bringen habe, ist höchstens meine Schuld, mein Versagen. Das, wo ich äh, gelebt habe, als gäbe es dich nicht. Wo ich äh, deine Gebote missachtet habe. Aus Besserwisserei, um glücklich zu werden, gelogen und gestohlen habe, die Ehe gebrochen habe, rücksichtslos, habgierig gewesen bin. Wir, wir tun das ja alles nicht, weil wir unmoralisch sein wollen. Wir tun das ja, weil wir sagen, wir wollen glücklich werden. Wie, wie kann ich mehr haben? Und ich muss doch sehen, dass ich und so. Weg damit. Herr, das, was ich zu bringen habe, ist Schrott. Ich habe gelebt, als gäbe es sich nicht, war selbstgerecht. Ich meinte, ich könnte das schon selber schaffen. Manche sind ja auch gar nicht unmoralisch, sondern sind ja top religiös und, und schaffen wer weiß was. Was habe ich meditiert, können Sie sagen. Ich habe, weiß nicht, die Beine hinterm Kopf verschränkt, im Lotus sitzt oder wer weiß was um das absolute Bewusstsein zu bekommen. Was quälen sich die Menschen und, und, und weisen nach, wie toll sie sind? Lass es doch. Sagt Jesus, leere Hände. Leere Hände heißt, ich bin ein Bettler vor Gott. So, sagt er, das ist die einzige Voraussetzung, die du brauchst, damit du Gottes Herrschaft geschenkt bekommst. Wieso denn? Diesen Satz kann nur Jesus sagen. Denn Gottes Herrschaft bricht an in einer so dichten Weise wie nie zuvor. In dem Augenblick, wo Jesus von Nazareth dasteht. In ihm ist der Schöpfer des Universums Mensch geworden und betritt die Szene, begegnet uns auf Augenhöhe wird ein Mensch von Fleisch und Blut, wird müde, braucht Nahrung, Essen und Trinken, all das ganz Normale, was unser Menschsein ausmacht. Er zieht sich unser Leben an. Gott kommt in diese Welt und sagt, ich bin gekommen, um euch spüren zu lassen, wie sehr Gott euch liebt. Und ich möchte die Trennung überwinden. Ihr lebt ohne ihn, ihr habt ihn vergessen und habt doch vergessen, dass ihr ihn vergessen habt. Und er lebt deshalb selbstherrlich und eigenmächtig, wie ihr wollt. Und haltet Gott für einen Hampelmann oder irgendeine Deko, religiöse Dekofigur. Äh, und ich bin gekommen, um all diesen Mist in eurem Leben, euer Zielverfehlung, euer, falsche, euer falsches Leben auf mich zu nehmen, mir anzuziehen. Die Bibel nennt das Sünde. Alles das, was trennt, was von Gott trennt, was Menschen voneinander trennt, was sozusagen Nerven und Blutadern durchschneidet, sodass wir absterben. Das nennt die Bibel Sünde mit ihrem starken Wort Sünde, sondern trennen. Und er sagt, ich ziehe mir das an und so geht er ans Kreuz. Gott hat den, so heißt es einmal in der Bibel, er hat den, der von keiner Sünde wusste, der heilige, reine, ewige Gott, denn Jesus wird der Mensch. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und so behandelt er ihn am Kreuz. Er stirbt im Gericht Gottes, das ich verdient habe. Sie übrigens auch. Will ich will Ihnen nicht zu nahe treten. Vielleicht finden Sie es als Beleidigung. Dann haben wir schon genau das Problem. Wir sind keine Bettler. Wir sind stets bemüht. Obwohl das ungefähr das Schlimmste ist, was Personalchefs in ein Führungszeugnis reinschreiben können. Aber im Übrigen sind wir, da haben wir ganz stolz, bei Gott sagen wir, wir sind stets bemüht. Weil jeder natürlich weiß, wie viel Defizite er hat und wie viel Versagen und dass die Sprüche, die wir machen, natürlich weit entfernt sind von der Realität unseres Lebens. Im Grunde weiß das ja jeder. Aber trotzdem, wir kramen raus, was wir da alles können und was wir toll gemacht haben. So, und wenn Jesus sagt, das sollt ihr wissen, ich kann, erste Gratulation denen, die vor Gott wie Bettler sind, ihnen gehört die ganze Gottesherrschaft zur zum Einfluss, Einfluss Gottes gehört als erstes, dass er sagt, ich selber trage das Gericht, das dich in Ewigkeit in die Verdammnis bringt und dein Leben zerstört und von mir trennt. Ich trenne damit du wieder verbunden wirst mit mir als mein geliebtes Geschöpf und Kind. Und versöhnt in der Gemeinschaft mit dem Schöpfer ein schöpferisches Leben führen kannst, jetzt in dieser Zeit und in Ewigkeit, denn das, was ich dir schenke, kann auch der Tod nicht mehr kaputt machen. Diese Gemeinschaft hält in allen Krisen. Und ich gebe dir meine Wegweisung. Die Bibel ist voller Wegweisungen, wie das Leben gelingt. Denn der, der es erfunden hat und geschaffen hat, ist der Liebhaber des Lebens. Und der gibt uns in der Bibel die Gebrauchsanweisung in seinen Wegweisungen, wie unser Leben gelingen kann. Das gehört sein, ist sein Einfluss. Dann sagt er, ich sage dir nicht nur, wie es gehen soll, sondern ich gebe dir auch einen Motor, eine Kraft. Gott selbst, der Schöpfergeist, will in unserem Leben, wir Christen nennen das, dass der Heilige Geist, nach der, nach der Bibel, der Heilige Geist, also Gott selbst, in unser Leben einzieht und in uns Licht wird und Energie und Antrieb und Motor. Er sagt uns nicht nur, was wir tun sollen, sondern er gibt uns auch die Kraft, dass wir tun können. Und er sagt, ich schenke dir noch mehr. In meinem Reich haben wir nicht lauter Solisten unterwegs, die für sich alleine das Leben bewältigen müssen. Ich stelle dich rein in mein Volk. In die Familie derer, die, die dieses Geschenk angenommen haben. Du sollst Schwestern und Brüder haben in der Familie, die dich ergänzen und die du ergänzen kannst. Die dich trösten, die dich ermutigen, die dich korrigieren das sind jetzt erste Andeutungen, was das heißt. Gottes Einfluss, Gottes Herrschaft in unserem Leben. Und Jesus sagt, das kriegt man geschenkt. Nur geschenkt. Und das heißt, weil wir sowieso nichts dran machen können, um es zu reparieren. Das muss schon Gott selber machen. Das Problem ist so schwerwiegend, dass nur der Schöpfer es selber machen kann. Wir kriegen es nicht mehr repariert. Und deshalb fleht er uns an, seine Schüler auch, nicht? wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in Gottes Herrschaft kommen. Sagt er seinen Schülern, die waren ja schon interessiert und engagiert. Wir würden sagen, die waren ja religiös. Und meine Beobachtung ist, dass die religiösen, und die moralisch Anständigen und bemühten, sich am allerschwersten tun mit Jesus. Das ist schon im Neuen Testament so zu lesen. Probleme hat er mit den Reliösen, mit den frommen Anständigen gehabt. Weil die immer nicht abkonnten, dass er sagte, Bettler vor Gott? Nein. Das empfinden wir als Beleidigung. Wir haben so viel Gutes, darf den Menschen doch nicht schlecht machen. Förderungswürdiges Eigenkapital, wo sollen die Lehrer hinkommen? wenn sie nicht glauben können dass im grunde aus dem letzten schlierich und jorken donner was zu machen ist ne wir glauben zutiefst an, dass das, das Potenzial muss freigelegt werden. Da kannst du ganze Kurse belegen heute, wie du dein Potenzial entfaltest. Und so das zahlen die Leute Hundert und Tausende von Euro für sowas, weil sie sich gestreichelt fühlen. Da wird gesagt, du hast ein Potenzial und das wird jetzt entfaltet. Und das finden sie natürlich als wahnsinnig beleidigend, wenn da die Bibel kommt und sagt, pass mal auf, Eva, von deinem Potenzial reden, reden wir mal von dir als Bettler. Weil das ist das Beste, was du sein kannst. Dann kriegst du den ganzen Laden geschenkt. Die ganze Kraft Gottes und die ganze Liebe Gottes und seine tägliche Gegenwart und Fürworte. Und deshalb sagt Jesus das Erste, gratulieren. Verstehen Sie, warum das so kritisch ist? Warum ich so darauf bestehe, dass dieser erste Satz verstanden werden muss? Denn wenn Sie den überlesen und der Rest dann kommt dann kriegen sie das alles in den falschen Hals und machen das, verwursten das religiös, wie wir das machen. Also wir müssen uns bemühen und müssen das noch tun, damit wir anerkannt sind bei Gott und vor den Menschen. Ähm, also erstmal, die erste Gratulation ist die wichtigste. Und dann folgen acht weitere unglaubliche Gratulationen. Haben Sie es noch in Erinnerung? Unglaublich. Deshalb, weil man, weil man sagt, Also kann man, was gibt es denn da zu gratulieren? Da kann man doch eigentlich nur Mitleid haben. Gehen wir das nur noch mal durch. Jesus sagt gleich als zweites, gratulieren kann man denen, die Leid tragen. Ja, bitte. Unsere ganze Sehnsucht ist, Leid zu vermeiden. Und wenn jemand ins Leid gerät, dann bemitleiden wir ihn oder bedauern ihn und besser helfen, helfen wir ihm. Aber gratulieren ihm doch nicht. Ich bitte Sie. Was ist das hier? Was ist die Begründung? Denn sie sollen getröstet werden. Jüdische Redeweise, diese Passivform sollen getröstet werden, ist wieder eine Umschreibung. Gott wird sie trösten. Ja? Haben Sie es noch im Kopf? Ich habe das gesagt. Diese Ehrfurcht. Die, Gott, sein Namen und auch die Bezeichnung leichtfertig zu missbrauchen führt in der jüdischen Menschen zu solchen Umschreibungen. Die werden getröstet werden, heißt nicht irgendwie werden die schon getröstet werden. Gott wird sie trösten. Sie werden das Privileg erleben. Ja wieso? Wie kann man das machen? Sind wir selbst Quäler, die Spaß daran haben am Leiden? Ist doch Unsinn. Niemand mag das. Niemand mag die Schmerzen und das Leid. Aber wer Jesus nachfolgt, der wird eine Menge Probleme los, aber kriegt eine Menge Probleme, von denen er vorher nie geträumt hat. Er wird zum Beispiel ganz schlicht und einfach teilhaben an der Not anderer Menschen. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr den das Grundgesetz des Christus erfüllen, heißt es in der Heiligen Schrift. Das heißt, Jesus rettet Menschen, heilt sie, versöhnt sie mit Gott, damit sie Lastenträger in dieser Welt werden. Und ich, das habe ich in meinem Leben erfahren. Ich bin ja von meinem Typ her mehr so einer, der sich das, was andere angeht, so vorbeigehen lassen kann. Man kann sich nicht um alles kümmern, und erst in der Nachfolge von Jesus habe ich es gelernt, über die Not anderer und die Schmerzen anderer Menschen zu weinen. Einer trage des anderen Last. Dann sagen die anderen, ist ja bekloppt, gibt doch genug, gibt doch genug Probleme bei mir selbst. Nein, nein, sagt Jesus. In einer Welt, in der Ungerechtigkeit und der Not und des Leidens braucht, sollt ihr, wenn ihr mit mir lebt und aus meiner Kraft, aus meiner Liebe beschenkt lebt, sollt ihr zu Mitarbeitern werden, die mit der Leidenschaft der Liebe in dieser Welt helfen, Lasten zu tragen, die das Leid spüren. Und ihr sollt wissen, Gott wird euch ermutigen. Er wird euch trösten, das heißt ermutigen. Die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Er ja, sagt, er, am Schluss werden die siegen, die nicht hassen und die nicht die Panzer haben und die nicht die Stärke haben. Wer soll das denn glauben? Es passt überhaupt nicht in unsere Denke. Und wenn sie sich als Christ bezeichnen und Christ sind, können sie ja mal testen, ob sie glauben, was Jesus sagt. Oder ob sie doch eher wissen, dass es so wörtlich nicht gemeint sein kann. Doch, doch, Jesus meint es so. Die, da hungert, selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Denn sie sollen satt werden. Gott wird sie satt machen. Ja, es wird nach allem alles zur Sprache gehen kommen. Viele hoffen darauf, dass sie andere mit Füßen treten können, Unrecht tun können und würde Gras drüber wachsen und sie könnten davon kommen. Die Jesus sagt, nein, wir werden alle vor dem Richter erscheinen und es wird alles zur Sprache kommen. Die hungern und Durst haben nach Gerechtigkeit. Gott wird sie satt machen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das kann doch jeder rechnen heute in unserer Gesellschaft. Das Hemd ist mir näher als der Rock und ich muss sehen, es erstmal meine Sachen stehen. Und man kann nicht ewig diese Gedudelei von Barmherzigkeit und Anteilhabe an der Not haben, auch sozial nicht und so. Jesus sagt, wer Barmherzigkeit übt, wird von Gott Barmherzigkeit erfahren. Die reines Herzens sind, die werden Gott schauen. Und das sind zwei Lebensbereiche, die wichtig sind. Das reine Herz ist erstmal die Ehrlichkeit im Reden und im Denken. Das ist Reinheit. Und das zweite ist die Reinheit in der sexuellen Beziehung. Beides ist nichts wert in unserer Zeit. Der Ehrliche ist der Dumme, heißt es. Und glücklich wird man in der Befriedigung sexueller Habgier. Und da kannst du jede Menge Sprüche hören, öffentlich verkündet in mein, äh, darüber, dass Seitensprünge eigentlich ganz gesund sind. Das heißt, äh, nein, sagt Jesus, es beginnt, es beginnt in deiner Fantasie. Es beginnt dabei beim Internet. So, wenn du Lawinen lostrittst der Lüge und der Sex-Habgier Lawinen, die losgetreten wird, bremst man nicht mehr. Wo du, aufpasst, wo du anpacken musst, musst du beim Lostreten. Jesus ist das sehr realistisch und sehr klar. Die Friedensstifter, nennt er, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Und dann das Verrückteste ist ja, dass Jesus hier sagt, gratulieren kann man euch, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Das ist das Schlimmste, was man, was man doch erlebt, wenn der Ruf kaputt gemacht wird. Wenn die Leute etwas erzählen über ein, was nicht stimmt. Und wenn man wegen seines Glaubens, ich meine, wir leben ja in einem Land, in dem es wir bequem und in Freiheit leben, aber während wir hier so nett und feierlich zusammensitzen und so ungestört, sitzen Tausende, in den Gefängnissen. Und was in diesen Tagen durch die Presse geht, dass das Todesurteil über Asia Bibi, diese Frau aus Pakistan, aufgehoben wurde, ist, wie die neuesten Nachrichten sagen heute, schon fast nichts mehr wert. Weil erstens diese Frau immer noch im Gefängnis sitzt und die Regierung in Pakistan das Gericht angewiesen hat, diesen Freispruch neu zu überdenken. Weil der Hass von der Straße und die Demonstrationen, sie wollen den Tod dieser Frau die der Gotteslästerung angeklagt ist. So, das heißt, es sind Tausende, Tausende in der Welt. Vorige Tage wurden in Ägypten bei Minya sieben Menschen erschossen und, glaube ich, um die 20 verletzt, weil eine fanatische Gruppe auf einen Bus schoss, der von einem Kloster der koptischen Kirche von einer Taufeier zurückfuhr. Es kostet viele das Leben. Und sie sitzen gefoltert in den Gefängnissen. Und Jesus sagt nicht, also pass auf, ich werde dafür sorgen, dass ihr Anwälte bekommt, dass euch sowas nicht passiert. Denn er wollte ja glücklich werden. Er folgt mir ja nach, um glücklich und reich und gesund zu sein und keine Probleme zu haben. Er hat das nie versprochen. Und wer sowas im Namen von Jesus verspricht, verspricht, der belügt die Menschen. Jesus hat gesagt, gesagt, gratulieren kann man euch, wenn euch die Menschen wegen mir beschimpfen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reich belohnt werden. So haben wir es mit den Propheten früher auch gemacht, sagt er. Da sagt man, was ist denn das für eine Gratulation? Es sind doch unglaubliche Gratulationen. denn Sie, genau das ist es. Was Jesus anbietet, ist ein Leben in der Gemeinschaft mit dem Schöpfer, ein schöpferisches Leben. Sinnvoll wird unser Leben nicht durch das, was wir tun, sondern weil wir geliebt sind. Und das kennt ja auch jeder. Wenn ein Mensch geliebt ist von anderen Menschen, dann stellt er die Sinnfrage nicht, dann spürt er, ich bin, mein Leben ist absolut sinnvoll. Deshalb ist es das wichtig, dass Menschen andere Menschen lieben. Aber das weiß ja jeder. Wir können, selbst wenn wir es wollen, einander diese Liebe nicht garantieren. weil Wenn ich sterbe, muss meine Frau ohne meine Liebe leben. Wenn Eltern sterben, müssen Kinder ohne die Liebe ihrer Eltern leben. Das heißt, das ist die Ohnmacht unserer Liebe. Selbst wenn wir es wollen, sie hat Grenzen. Deshalb kann unsere Liebe, so gut gemeint ist, dem Leben von Menschen keinen unzerstörbaren Sinn geben. Aber nicht durch das, was wir leisten, werden wir sinnvoll. Da arbeiten wir auf unseren Schrottwert zu sondern durch das, dass wir geliebt werden. Und das ist die ganze Botschaft der Bibel, dass Gott sich klein macht in Jesus bis er ans Kreuz geht. Dieses Kreuz wird zum großen Pluszeichen in dieser Welt. Gott sagt ja, sagt ja, ich will dich, ich habe dich geschaffen, ich habe dich erhalten. Ich bin dir nachgelaufen, obwohl du mich vergessen hast, Wege gegangen sind. Ich bin für dich ans Kreuz gegangen. Ich rufe dich zurück, komm zurück, ich will dich beschenken. Das ist das Geschenk. Dann darf ich wissen, mein Leben ist sinnvoll, weil der ewige Gott, von Ewigkeit, der mich geliebt hat und der Tod kann diese Liebe nicht in Frage stellen. Mein Leben ist sinnvoll. Und deshalb ist mein Leben im Vollzug ein Prozess, in dem ich diese Liebe widerspiegeln darf, weitergeben darf. Er gibt sie im Überfluss und ohne Bremsen und ohne Grenzen, und es ist mehr, als ich selber verbrauchen kann. Und alles, was in den nachfolgenden Gratulationen hier so merkwürdig uns vorkommt, lässt sich nur so begreifen, dass er sagt, ja, ich schicke dich in diese Welt, um Lasten zu tragen. Ich schicke dich in diese Welt, um um Wahrheit zu ringen in deinem Reden um der sexuellen Ausbeutung und Habgier äh, zu widerstehen, um Frieden zu stiften, wo Hass ist, um Barmherzigkeit zu üben, um zu widerstehen, wo man denkt, Gewalt wäre die einzige Lösung der Probleme und den Kopf hinzuhalten, wenn sie euch verfolgen, verspotten, euren Ruf kaputt machen und euer Leben äh, euch nehmen. Ihr werdet teilhaben an Gottes Herrschaft, jetzt und in Ewigkeit. Gratulieren kann man euch. Und er fasst das alles zusammen in zwei unglaublichen Zusagen. Keine Aufforderung, keine Gebote, zwei Zusagen. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Salz war damals noch stärker als das heute, wo wir auch Kühlschränke haben, das hatte man nicht. Das Nummer eins Mittel, das vor Fäulnis bewahrte, also Erhaltendes. Er sagt nicht, bemüht euch Salz zu sein, nein, das seid ihr. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn du dir das Geschenk machen lässt, dann sagt er, du musst auch nicht in den Spiegel gucken, bin ich das schon, schmecke ich schon salzig? Nein, das ist alles Quatsch. Er, er sagt es dir, er wird dafür sorgen, wie du es bist. Dass das, was du mit deinem Leben bist, auf deine ganze Umwelt, wirkt als ein Antifäulnismittel. Als etwas, was erhält und was schmackhaft macht und bewahrt. Und noch stärker ist ja dass ihr seid das Licht der Welt. Und weil nur Jesus eigentlich sagen kann, ich bin das Licht der Welt. Aber er sagt, weil unser Leben, wenn wir es ihm anvertrauen, sein, aus seinem Licht lebt, seine Energie widerspiegelt. Sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Nun muss ich nicht in den Spiegel gucken, so strahle ich denn auch schon richtig. Na, überlass das mal. Es ist eine Zusage. Jesus sorgt dafür, dass du, dass du diese Wirkung hast. Das ist toll. Da brauchst du... Du musst jetzt nicht Sinnvolles tun, damit dein Leben sinnvoll wird, sondern weil du geliebt bist und dein Leben absolut sinnvoll wird, weil Gott Ja sagt. Deshalb darfst du widerspiegeln, was er dir schenkt und es macht Sinn, Sinnvolles zu tun. Das ist ein solches Geschenk. Da staunt man und sagt, das ist ja unglaublich, weil das ist so quer zu allem, wie wir getrimmt sind, zu denken und zu argumentieren, unser Leben zu gestalten. Deshalb redet Jesus zu seinen Jüngern schon, Es war schon damals gegen den Strich, wenn er nicht umkehrt. Umkehr ist eine Richtungswendung um 180 Grad in der Lebensrichtung. Und von dem dass man sagt, ich bemühe mich ja und das kann ich und das kann ich und du weißt ja, und natürlich Fehler haben wir alle, aber umkehren und sagen, Herr, bitte vergib mir diesen ganzen Krampf und diese ganze Selbstgerechtigkeit und diese ganze, dass, dass ich deine Gebote so missachtet habe. Vergib mir meine Sünde. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und ich danke dir, dass du das Gericht getragen hast und dass ich dein Kind werden darf jetzt durch deine die Vergebung der Sünde. Und dass du mein Leben erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Toll. Und dann staunt man und denkt, Mann, ich, Salz der Erde, Licht der Welt, kann, mir nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Sagt Jesus, lass mal, mach ich. Mach ich. So, das ist das Angebot. Nun weiß ich ja nicht, wo Sie so stehen. Aber eins weiß ich, dass jeder, der jetzt hier ist, und das gilt auch für Sie, die Sie uns zuschauen, an den Übertragungsorten, Jesus ist gegenwärtig, er ist Ihnen näher als Ihre Haut. Und die Einladung gilt für jeden von uns. Und wenn Sie heute Abend begriffen haben, sagen wir mal, das Ganze, was ich da gemacht habe, ist Krampf. Es gibt auch erstaunlich viel religiösen Krampf, auch unter dem Motto von dem, was man Christentum nennt. Es ist traurig, wie viele Jesus nicht wirklich kennen und sein Angebot. Aber das wäre doch mal eine Sache. Wir sagen, heute Abend, diesen Sonntag, den lassen wir nicht ergehen. Jetzt strecke ich leere Bettlein aus und lasse die Wahrheit zu. Und nehme die Einladung von Jesus an und ändere dadurch die Lebensrichtung um 180 Grad. Umkehr zu Jesus hin. Wir sagen uns vielleicht: wie soll man das machen? Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich als 14-jähriger Junge nach Gesprächen mit anderen jungen Freunden, die Jesus nachgefolgt sind, das nachher für mich ganz alleine gemacht habe. Und ich sage Ihnen, da gibt es ganz viele Wege. Da will ich Ihnen gar keine Vorschriften machen. Aber ich möchte Sie auch nicht wegschicken und einfach sagen, ja, da macht uns heiß und dann sitzen wir da. Und äh, ein, ich will Ihnen einen, deshalb einen konkreten Vorschlag machen und vielleicht möchten Sie den annehmen heute Abend dann würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Wir haben hier bei uns, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen an Übertragungsorten ist, das werden die Verantwortlichen Ihnen zeigen und sagen, aber wir haben hier bei uns ein Kreuz stehen. Und wir wollen das am Schluss jetzt an jedem Abend als einen Treffpunkt nehmen. Dieses Kreuz erinnert uns, dass, dass Jesus gekreuzigt wurde. Darf ein, einmal und ein für alle Mal an diesem Kreuz damals auf Golgatha für uns das Gericht Gottes getragen hat. Und deshalb machen wir dieses Kreuz als einen Treffpunkt. Und ich lade Sie ein, wenn Sie heute Abend verstanden haben, das gilt mir und ich möchte mein Leben Jesus öffnen, dann lade ich Sie ein, gleich während eines Liedes, das jetzt eine Musikgruppe gleich singen wird, ihr könnt schon mal an in die Instrumente gehen, das ist das Einladungslied und während dieser kurzen Minuten, wo dieses Lied erklingt, können Sie aufstehen, wo auch immer Sie sitzen. Und glaubt nicht, dass der Weg von der Galerie zu weit ist. Ihr wisst, wie ihr raufgekommen seid, werdet auch wieder wissen, wie ihr runterkommt. Und wir warten, es gibt ein paar Minuten Zeit und er kommt einfach. Und stellt euch mit mir, ich stelle mich an dieses Kreuz und einige aus dem Mitarbeiterteam, die für Gespräche bereit sind, für Seelsorge und auch Gebet, werden sich auch mit dazu stellen. Die werdet ihr erkennen und äh, ihr könnt euch dazustellen. Und während des Liedes kommt und stellt euch einfach still dazu. Und wenn das Lied zu Ende ist, dann werde ich euch ein Gebet anbieten. Ich will sagen, wie es ist. Und ich werde es Satz für Satz sprechen. Und wenn ihr es wollt, könnt ihr es Satz für Satz laut als euer ehrliches, persönliches Gebet zu Jesus hinsagen. Als ein Anfang, als ein Ausdruck der Kehrtwende. Wir wollen so beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünden und ich bitte dich um Vergebung. Und dann schweigen wir. Und im Schweigen kannst du in deinem Herzen zu Gott sagen, die Lüge, den Hass, den Streit mit Nachbarn, Familienmitgliedern, die Abtreibung, den Ehebruch, was auch immer war. Die arrogante Selbstgerechtigkeit, die Gottvergessenheit. Du kannst ihm das alles sagen, was er dir zeigt und was in deinem Gewissen brennt. Aber du sollst wissen, wenn du kommst, nimmt Jesus dich brutto. Er kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Bis in die tiefsten Tiefen unseres Lebens. Er nimmt uns. Er sagt, ich habe alles ans Kreuz getragen. Ich bin für alles schon gestorben. Gut, dass du jetzt kommst. Und der auferstandene, lebendige Herr in der Gegenwart des Vaters wird durch den Heiligen Geist zu dir sprechen und dir die Gewissheit geben. Deshalb wollen wir dann beten und sagen, Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Überlegen Sie, ob Sie das sagen wollen. Ich will dir vertrauen. Ich will dir folgen. Zeige mir deinen Weg. Du bist mein Herr. Wenn Sie ein solches Gebet als ehrliches Gebet beten wollen, dann lade ich Sie ein, jetzt aufzustehen gleich, während dieses Lied kommt und mit ans Kreuz zu treten. Wir beten für Sie. Eins ist gewiss, ich weiß nicht, was in Ihrem Leben los ist, aber eins ist gewiss. Jesus sehnt sich so lange schon nach Ihnen. Und es ist Freude bei Gott über jeden der kommt. Lass dich einladen. Wir warten auf euch und beten für euch. Komm.